0: Ich bin Antonia Rautz. Ich bin George Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ostern steht vor der Türe und wir alle denken wohl an Eier sammeln und Urlauben. Dabei steigen die Corona-Infektionszahlen in Österreich wieder dramatisch an.
0: Ja, Auch während die Politik im Moment noch optimistisch daherkommt und übers Öffnen der Schanigärten spricht, drängen Experten darauf, dass wir eher über den nächsten Lockdown nachdenken sollten.
1: Wie die Lage tatsächlich ist und was uns zu Ostern erwartet, darüber sprechen wir mit Sebastian Fellner vom Standard. Sebastian, wie ist die Corona-Situation derzeit in Österreich wirklich? Ist der Optimismus gerechtfertigt?
2: Von Optimismus kann tatsächlich leider keine Rede sein. Die Sieben-Tages-Inzidenz in Österreich liegt bei 220, das ist hoch. Und vor allem besorgniserregend ist die Situation auf den Intensivstationen. Das sind derzeit 400 Personen mit einer Corona-Infektion, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Das sind sehr viele und das ist eine große Belastung für das Gesundheitssystem. Und der Trend geht leider nicht hinunter, sondern gerade hinauf bei den Zahlen.
0: Auf die Situation in den Intensivstationen kommen wir dann eh nochmal zurück. Aber wissen wir denn, warum eigentlich die Infektionszahlen gerade so stark ansteigen? Liegt das zum Beispiel an der Öffnung der Schulen oder stecken sich die Leute doch beim Shoppen an? Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte?
2: Also es werden zwischen 60 und 70 Prozent der Corona-Infektionen derzeit geklärt. Also da weiß man, wo die Ansteckung stattfindet. Und der größte Faktor bei den geklärten Fällen ist nach wie vor Haushalt und Freizeit. Das sind weit über zwei Drittel der Fälle. Auch bei den Schulen oder im Bildungsbereich sind die Zahlen jetzt hinaufgegangen bei den Fällen, die man gefunden hat. Das sind so um die 6-7 Prozent. Wobei man sagen muss, dass da auch halt sehr flächendeckend getestet wird. Also es ist auch nicht verwunderlich, dass da viele Fälle gefunden werden und diese auch als rückverfolgbar eingestuft werden. Für den Handel bleibt da quasi nicht viel über an Infektionsgeschehen. Man muss aber halt auch sagen, wenn 60 bis 70 Prozent der Fälle geklärt sind, sind 30 bis 40 Prozent der Fälle nicht geklärt. Also vieles weiß man nach wie vor einfach nicht.
1: Ja, vieles erinnert an die Situation kurz vor Weihnachten. Lässt sich die damit vergleichen oder verschärfen die neuen Virusmutationen die Situation aktuell noch mehr?
2: Man muss auf der einen Seite sagen, dass vor Weihnachten die Zahlen langsam, aber sicher zurückgegangen sind und gesunken sind, während wir jetzt ein Ansteigen der Zahlen erleben. Und, du hast es schon angesprochen, die neuen Virusmutationen spielen natürlich eine Riesenrolle. Vor Weihnachten waren wir in der rückblickend fast luxuriösen Situation, dass wir nur einen aktiven Virusstamm im Land gehabt haben. Jetzt haben wir neue Mutationen, die teilweise ansteckender sind und die vor allem auch bei jungen Leuten zu schwereren Verläufen führen. Das ist sehr besorgniserregend.
0: Aber wie sieht es denn jetzt mit den Corona-Betten in den Spitälern aus? Sind da dann Engpässe schon zu befürchten, gerade auf den Intensivstationen, die du ja schon angesprochen hast?
2: Die Lage in den Spitälern ist schon ernst. Wir haben 400 Leute, die eine Corona-Infektion haben und deswegen intensivmedizinische Behandlung brauchen. Das ist ein hoher Wert. Der höchste war zwar bei 709 im November irgendwann, das war aber echt schon eine Alarmsituation. Man muss auch sagen, so richtig luftig ist es auf Intensivstationen nie. Da ist immer eine, eine Abwägung dann, wer kommt auf die Intensivstation und wer nicht. Und so eine Corona-Patientin oder ein Corona-Patient auf einer Intensivstation bindet dort auch wahnsinnig viele Ressourcen. Da muss ja Schutzausrüstung angelegt werden, Desinfektionen und so weiter. Also jede Person, die mit einer Corona-Infektion auf der Intensiv liegt, ist ein großes Problem für das Gesundheitssystem.
1: Bedenken müssen wir hier wahrscheinlich auch, dass diese schweren Fälle immer mit zwei Wochen Verzögerung
2: aufscheinen. Heißt das, wir sollten jetzt handeln? Das ist wohl der einzig richtige Schluss. Was immer man in der Corona-Politik machen will, muss man berücksichtigen, dass die Wirkung erst 10 bis 14 Tage später eintritt. Das heißt, wenn wir jetzt beobachten, dass die Zahlen steigen, ist das ja eigentlich der Effekt von vor zwei Wochen. Mhm. Und wie es dann in zwei Wochen ausschaut, wissen wir jetzt noch nicht, aber wir sollten uns irgendwie darauf einstellen, dass wir diese Zahlen wieder runterbringen müssen.
0: Sebastian, was du jetzt geschildert hast, klingt irgendwie schon ziemlich besorgniserregend. Trotzdem wirkt es nicht so, als wäre die Öffentlichkeit jetzt alarmiert. Da wird eher über die Öffnung der Schanigärten in Wien zum Beispiel gesprochen, die ja echt schon in Planung ist. Wie siehst du denn das zum Beispiel? Ist das nicht vollkommen abseits der Realität oder wird da wirklich aufgesperrt werden?
2: Ich glaube tatsächlich, dass man das differenziert sehen muss. Es hat sich auch innerhalb der Regierung oder der Politik insgesamt so ein bisschen eine Abkehr von dem Schwarz-Weiß-Öffnen-Schließen-Denken durchgesetzt. Die Schanegärten werden ja damit argumentiert, dass es da zumindest ein kontrolliertes Umfeld gibt, in dem sich Leute treffen, im Freien noch dazu mit einem Test und dass man so verhindern möchte, dass sich Leute im geschlossenen Bereich ohne Kontrolle treffen also so ganz abwegig erscheint mir das nicht. Es gibt zumindest Argumente dafür. Aber natürlich bekommt man irgendwie den Eindruck, dass da ein bisschen auch die Augen verschlossen werden vor diesen steigenden Zahlen. Und auch wenn es vielleicht jetzt nicht die schlechteste Idee ist, die Schanegärten zu öffnen, muss man sich parallel dazu überlegen, was man macht, um bei den steigenden Zahlen gegenzusteuern.
0: Was denkst du, wie sehr da der Druck der Gastronomen reinspielt, endlich wieder aufsperren zu dürfen? Oder geht es da wirklich eher darum, die Lockdown-müden Menschen im kontrollierten Feld zusammenkommen zu lassen? Also so
2: hellauf begeistert sind die Gastronomen von dieser Schanegartenöffnung jetzt auch nicht durchgehend, weil es sind immer noch viel weniger Tische, die sie quasi bedienen können. Und dazu kommt, dass die Wirtschaftshilfen, die sie bekommen, sie nur dann bekommen, wenn sie komplett geschlossen haben. Das heißt, sie dürfen jetzt öffnen und draußen Leute bedienen, machen aber nicht das gleiche Geschäft, wie wenn sie ganz geöffnet hätten, kriegen aber auch keine Hilfen. Also super happy sind die, glaube ich, auch nicht damit. Sebastian,
1: blicken wir noch ein paar Tage voraus. In zehn Tagen fängt die Osterwoche an. Was heißt das für unsere Urlaubspläne? Stehen schon konkrete Regelungen im Raum?
2: Also an Urlaub ist, glaube ich, derzeit noch nicht zu denken. Es hat der Komplexitätsforscher Peter Klimek heute im ORF-Radio gesagt, dass die Osterferien vielleicht eher sogar als, als sowas wie ein natürlicher Lockdown begleitet mit ein, zwei Maßnahmen funktionieren könnten, weil viele Leute nicht arbeiten gehen, sie aber gleichzeitig auch nicht wegfahren. Dass wir jetzt in der Karwoche alle wegfahren und das Leben genießen, fürchte ich, wird sich nicht ausgehen.
0: Also ist es so, dass Ostern, wenn eher ein Lockdown kommen könnte oder sogar noch strengere Maßnahmen als jetzt zum Beispiel zu Weihnachten, wo es dann ja extra lockerere Personenbeschränkungen zum Beispiel gegeben hat?
2: Das ist derzeit noch völlig offen und lässt sich seriös nicht beantworten. Ich habe natürlich beim Gesundheitsministerium nachgefragt, was die von dieser Oster-Lockdown-Idee halten und ob es am Montag, wenn die neuen Schritte verkündet werden, ob das da eher in Richtung Öffnung oder in Richtung Schließen geht. Aber das Ministerium lässt sich da nicht in die Karten schauen und sagt, wir müssen bis zum Montag warten. Und in welche Richtung das geht, können sie auch nicht sagen.
1: Spielen bei diesen Erwägungen auch eine Rolle, dass viele Menschen vielleicht auch nicht mehr den Willen haben, in einen neuerlichen Lockdown zu gehen? Wir haben das ja schon zu Weihnachten gesehen. Viele Menschen haben sich einfach gar nicht mehr dran gehalten.
2: Das ist natürlich ein Riesenproblem für die Politik im Frühling 2020, war der Lockdown super effektiv, hat gut funktioniert. Aber halt auch deswegen, weil die Leute so ein bisschen in einer Schockstarre waren und das war so neu und da waren die Straßen leer und jeder hat auch versucht wirklich gar niemanden zu treffen. Während sich jetzt halt so Gewöhnungseffekte eingestellt haben, viele Regelungen, das muss man auch sagen, sich als nicht verfassungskonform erwiesen haben und deswegen wirken diese Lockdowns jetzt nicht mehr so gut. Das heißt, jetzt Maßnahmen zu finden, die tatsächlich und effektiv die
0: Zahlen hinunterbringen, ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen für die Politik gerade. Mhm. Jetzt wurde ja gestern Mittwoch angekündigt, dass ab April ein grüner Pass in Österreich gelten soll. Damit könnte man dann unter Umständen einen neuerlichen Lockdown doch umgehen versuchen, oder?
2: Man kann es versuchen. Ob es gelingen wird, bin ich mir nicht so sicher. Dieser grüne Pass wurde ja zuerst auf europäischer Ebene quasi präsentiert und da soll er ab Juni die Reisefreiheit wiederherstellen und ab Juni halt auch deswegen weil dann ein wesentlicher Teil der Bevölkerung hoffentlich geimpft sein wird. Die österreichische Lösung ab April soll quasi ein permanenter Testausweis sein. Das ist sicher nicht schlecht. Man muss aber auch erstens abwarten, wie das rechtlich geregelt sein wird, weil der Datenschutz bei solchen Dingen in Österreich immer eine große Rolle spielt und manchmal ein Hindernis für Lösungen da geht es ja auch um sensible Gesundheitsdaten. Und darüber hinaus bin ich mir nicht sicher, ob dieser Beweis, dass man getestet ist, am Handy mit dem grünen Pass jetzt wirklich der große Gamechanger sein soll, weil ein negatives Testergebnis muss man ja jetzt schon an vielen Stellen vorweisen. Ob das jetzt auf einem Zettel ist oder in einer coolen App am Handy, wird epidemiologisch vielleicht nicht den großen Unterschied machen.
0: Also leider nicht die optimistischsten Aussichten, die wir haben. Das heißt, soweit also ist okay. Das ich freue mich trotzdem auf Ostern. Ja, vielleicht legt uns ja jemand eine Impfdosis ins Osternest. Das wäre schön. Vielen Dank für deine Einschätzung, Sebastian Fellner. Danke. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der abo.derstandard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, den Corona-Impfstoff von AstraZeneca weiterhin einzusetzen. Die Europäische Arzneimittelbehörde prüft unterdessen den Einsatz des Impfstoffs, nachdem rund die Hälfte der Mitgliedstaaten Impfungen mit AstraZeneca vorerst ausgesetzt hat. Es steht der Verdacht im Raum, dass nach der Impfung mit AstraZeneca Blutgerinnsel aufgetreten seien. Erwiesen ist der Zusammenhang mit der Impfung aber nicht. Die WHO will morgen Freitag einen ausführlichen Bericht zur AstraZeneca-Impfung präsentieren. Der Appell an die EMA lautet aber jetzt schon, den Einsatz des Vakzins nicht zu stoppen, da die Vorteile
0: überwiegen würden. Zweitens, in den USA steigt die Angst vor Hassverbrechen gegen asiatische Menschen. Hintergrund ist ein Attentat, bei dem im Bundesstaat Georgia acht Menschen in Massagestudios erschossen wurden. Darunter waren sieben Frauen, sechs davon asiatischer Herkunft. Obwohl der mutmaßliche Täter ein rassistisches Motiv abstreitet, mehren sich in den USA die Gewalttaten gegen Menschen mit asiatischer Herkunft. Beobachter gehen davon aus, dass auch Ex-Präsident Donald Trumps Corona-Rhetorik kein Grund dafür ist. Er hatte das Coronavirus ja wiederholt als China-Virus bezeichnet und China dafür verantwortlich gemacht.
1: Drittens bleiben wir noch in den USA. Präsident Joe Biden hat in einem Fernsehinterview seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin als Mörder bezeichnet. Biden beschrieb Putin zudem als seelenlos und drohte ihm mit Konsequenzen für eine angebliche Einmischung Russlands in die US-Wahl im November. Ein starker Kontrast zu seinem Vorgänger Trump, der Putin mehrfach öffentlich verehrte. US-Geheimdienste werfen in einem neuen Bericht Russland vor, die US-Präsidentschaftswahl zugunsten Trumps manipuliert zu haben. Moskau zeigt sich, ob Bidens Vorwürfen naturgemäß nicht erfreut, Putin will die Beziehungen zu USA prüfen und sollte sich der neue US-Präsident für seine Aussage nicht entschuldigen, könnten weitere Schritte folgen, so die Drohungen.
0: Und viertens. Clara Burns will als erste Österreicherin den Atlantik rudernd überqueren. Die Studentin der Technischen Universität Wien nimmt an der Atlantiküberquerung eines britischen Ruderteams teil. Diese wird von der TU auch wissenschaftlich begleitet. Die Gesundheitsdaten der 26-jährigen Österreicherin werden dabei genau erfasst und die Reaktionen ihres Körpers auf die Extrembelastung beobachtet. Voraussichtlich am Dienstag sticht das Team von der Kanareninsel Teneriffa aus in See. In 30 bis 40 Tagen, Tagen wollen die Ruderer auf der Karibikinsel Antigua an Land gehen. Mitten im Atlantik will das Team außerdem einen Weltrekord aufstellen. Die Ruderer möchten den am weitesten abgelegenen Synchronschwimmversuch wagen.